Herrens moder Maria. Och vi kan börja med att läsa ur Lukas evangeliet 1, 26-38. Och Karina har ju redan nämnt att det här hände lite innan det som vi fick i inledningsordet. Där står det, i sjätte månaden, och det här är syftade till Marias kusin Elisabeth som också var gravid och som hon var då i sjätte månaden. Så i sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i stadet Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig varit med någon man. Men ängen svarade henne, heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Maria, Jesu moder, som finns med i så många julsånger och har avbildats på så många tavlor och ikoner. Hon som det har skrivit så mycket om och som är en stor förebild för många. Hon som inom katolicismen räknas som ett helgon och som ofta målas upp som så perfekt och som gjorde allt rätt egentligen. Hon var, gjorde alltid rätt val. Samtidigt så är hon den här unga tonårsflickan utan särskilt mycket livserfarenhet eller möjligheter. Hon var kvinna under första århundradet i en kultur där kvinnor inte egentligen hade någon egen röst. Hennes åsikt räknades inte och hennes vittnesmål hade ingen laglig tyngd om inte en man vittnade för henne och sa att hon är trovärdig, henne kan vi lyssna på. Så hon var ännu inte gift och hade inga barn, vilket också på den tiden ingav en viss respekt i kulturen. Hon ansågs vara sin fars egendom tills dess hon hade gift sig och då istället blev sin mans ägodel. Om inte familjen var väldigt rikt eller hade högt anseende så hade hon ingen rätt att ha några egna tillgångar eller ägodelar eller någon egen rikedom eller något att att leva på. Så vad hade hon egentligen att erbjuda som Herrens tjänarinna? Vi kan be. 
Herre Jesus, tack för det som, som du har gjort och det som du vill säga till, till oss idag. Genom Maria och genom hennes berättelse. Jag ber att du ska öppna våra, våra öron, våra hjärtan för vad du vill göra i våra liv. Och tack för det som du, du redan har gjort. Amen. Ja, i den här texten, när Maria presenteras för oss som bibelläsare, så står det ju ganska tidigt att hon är trolovad med Josef. Det brukar antas att Maria var ungefär 13-14 år någonstans, eller mellan 12 och 14. För det var väldigt vanligt på den tiden att flickor lovades bort i den åldern. Och så händer det här. Ängen kommer och berättar vad som ska hända, berättar Guds plan. Någonting som är egentligen helt obegripligt. Och när ängen sen nämner Elisabeth mot slutet av, av texten vi läste så är det nästan som att ängen själv säger att jag förstår att det här är svårt att tro på eller svårt att förstå. Men din kusin Elisabeth som var ofruktsam väntar också barn. Så det bevisar lite att Gud kan göra sånt här. Gud kan vara verksam och Gud kan göra det omöjliga. Och Maria säger ja till det här. Hon säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och vad är det egentligen hon säger ja till? Det finns flera jullåtar som, som tänker sig in i Marias eh, berättelse. Och vi hörde ju en eh, nu precis innan predikan. Eh, och efter predikan sen så ska vi få höra Mary did you know. Men på svenska tror jag. Eh, som en del av er känner igen sen innan. Som på något sätt är formulerad som ett antal frågor till Maria. Som skulle kunna sammanfattas i Maria visste du egentligen vad det var du gav dig in i. Visste du vilket stort uppdrag det var som, som du sa ja till. Som las på dig. Och det visste hon inte riktigt. Hon sa ja till någonting mycket större än hon skulle kunna föreställa sig. Det här var Guds plan för hela mänskligheten. Det var Guds plan för att rädda världen. Att Gud själv... Skulle bli människa och dö för mänskligheten. Och egentligen är det det största. Här på något sätt börjar det största som har hänt i hela världshistorien. Det som hela, hela Bibeln handlar om. Det var på väg att bli verklighet genom Maria. Och det verkar som att Maria insåg lite av storheten. Eller i alla fall att det skulle vara stort. För i vad Karina läste i inledningsordet där så står det, jag tar bara några versar igen. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Det här var någonting bortom 
bortom hennes generation, bortom vad hon kunde föreställa sig. Gud i sin stora kärlek skulle bli människa. Den oändliga och allsmäktige guden skulle bli en hjälplös bebis. Helt beroende av Maria. Och bara för att förena mänskligheten med Gud, det var det som var Guds plan, så skickar Gud ängen till Maria och berättar lite av den här planen och säger Vill du bli min mamma? Vilket uppdrag! Vilken press! Och vad skulle hända om Josef inte trodde på henne? Och tänk i det samtalet. Josef, jo, det var så att det kom en ängel och hälsade på igår kväll. Och han, han berättade lite saker. Och han sa att jag skulle bli gravid. Och att jag skulle föda Guds son som ska bli kung sen. Vem skulle kunna tro på det samtalet? Liksom, på den, den storyn. Och här hjälper det att veta lite mer om den kulturen. Det kanske verkar otroligt i våra öron också, även om vi på något sätt har facit att det här, det här har hänt en gång i världshistorien. Det hade det ju inte gjort då. Men den här situationen var egentligen helt omöjlig. Under evangeliernas tid så var trolovningen viktigare egentligen än bröllopet. Äktenskapet hanterades lite som ett köp. Brudgummens familj köpte en brud till sin son. Då. Och eftersom brudens familj förlorade en värdefull ägodel och någon som hjälpte till med hushållet och så, så var det brudgummens familj som betalade en summa till brudens far. Och de hade en ceremoni för den här trolovningen med vittnen och där de skrev på ett kontrakt. Men bruden efter det stannade i sin fars hus tills brudgummen hade gjort alla förberedelser för det livet de skulle leva tillsammans. Och själva bröllopet sen var inte lika mycket ceremoni av utan det var egentligen en en festlig och färgglad procession där bruden med ett stort följde, följe eh, gick från brudens far då till brudgummen, till sitt nya hem. Så det var det som var bröllopet. Men själva, själva löftet om trohet, eh, själva det lag, lagliga i det sker i själva trolovningen. Priset var betalt. Och bruden tillhör brudgummen. Och den som ville bryta en trolovning i den här kulturen var tvungna att göra det. Ta ut en skilsmässa rent juridiskt. Även om de då inte var gifta och inte, inte levde ihop i det skedet. Och en annan viktig pusselbit för att förstå allvaret i Marias situation är dåtidens syn på otrohet. Det fanns lite olika skolor kallar det, med när, inom judendomen när det var okej okay att skilja sig och inte. Men otrohet var inte alls tvetydigt. Det var snarare så att det förväntades att man skulle skiljas om då bruden eller kvinnan visades vara 
otrogen. Det var till och med så att om mannen inte skilde sig i det läget så antogs det rent i samhället att mannen fungerade som en hallik och sålde sin fru som prostituerad till andra. Så på något sätt hade ju Josef i det här läget hur han än gör riskera sitt eget rykte och var hans egen ställning i samhället. Och det påverkade också Maria. Det blir en ond cirkel på det sättet. Och även under den tiden, om det upptagades otrohet inom ett äktenskap och då skulle det ofta vara två vittnen som skulle bekräfta det så var det väldigt vanligt med dödsstraff för kvinnan. Kvinnan skulle stenas. När det gäller trolovning så räckte det egentligen med att Josef skulle säga att jag har inte varit med henne. Och så var ju hon gravid. De var trolovade. Så det räckte med hans ord att, att han inte hade varit med henne. Och så var det egentligen dödsstraff för Maria. Men Josef i det riskerar lite av sitt eget rykte i när han planerar att, att skilja sig i tysthet från Maria. För det visar sig att han inte, inte tror på den här berättelsen. Att hon har fått besök av ängen och eh, blivit gravid av den heliga anden. Eh, men han vill ändå vara schysst där. Eh, försöka göra så att hon i alla fall kan få ett liv... Eh, en framtid och inte stenas. Även om han då avlägsnar sig själv från den situationen. Men utan man och med ett barn utanför äktenskapet. Så har Maria inte särskilt mycket möjligheter ändå. Hur skulle hon kunna försörja sitt barn? På den tiden fanns det inte många möjligheter för kvinnor att tjäna egna pengar. Var man fattig... Men hade respekt enka till exempel. Då var det, fanns det andra som, som hjälpte till och gav mat som blev över. Så att man kanske klarade sig. Var man utstött så var det ett helt annat läge. Och kanske enda möjligheten var att bli prostituerad. För att kunna överleva. För, för att kunna ta hand om hennes barn. Så vad hade Maria att ge? Och vad hade hon för möjligheter? Hur skulle hon... Klara av en sån uppgift som läggs på henne. Som Gud ber henne om i det här stycket. I låten Breath of Heaven som är skriven ur Marias perspektiv. När hon och Josef är på väg till, till Betlehem. Och själva födelsen av Jesus så lyfter Maria i den sången upp flera gånger. Varför hon, just hon, blev vald av Gud. Och om Gud... Ångrar det valet och tänker jag borde ha valt någon, någon klokare. Någon med bättre förutsättningar. Någon som visste vad de gjorde. Men Gud väljer inte den största eller mäktigaste. Eller den med mest erfarenhet eller bäst förutsättningar. Gud väljer en helt vanlig tonårsflicka. En flicka utan makt och egentligen utan möjligheter. Så om du tänker, jag är för liten, för obetydlig för att Gud skulle kunna använda mig. Jag har inte så mycket pengar och jag är inte särskilt unik eller jag är inte särskilt duktig på något speciellt sådär. Till dig säger den här berättelsen, 
Maria hade ingenting att komma med. Hon hade ingenting att skryta med. Hon hade inga resurser, inga personliga möjligheter att utföra några stordåd alls och knappt att göra, göra det enkla. Och dessutom var det ju som sagt troligt att hon skulle bli utstött och marginaliserad. Och helt, helt utan hjälp. Men det är en sak som jag tycker är nästan komisk med den här berättelsen. För om vi tänker efter så är det ju egentligen så att det är Gud som har orsakat de största problemen. De potentiella hindren för att hon ska kunna utföra det som Gud ber henne om. Om det var så att hennes graviditet orsakade svårigheter så var ju det egentligen Guds fel. Om Gud behövde de bästa förutsättningarna så var det här helt fel sätt att göra. Eftersom Gud själv då skapade de problemen från början. Men Gud tar också ansvar för att det ska bli bra. Hur dåliga förutsättningar än är för Maria och för dig så har du inte sämre förutsättningar. Om man jämför de två så har du inte sämre förutsättningar än en tonårsflicka som blir gravid utanför äktenskapet i den judiska kulturen under första århundradet. Om Gud använder Maria så kan han använda även dig. Om du tycker att det finns hinder i ditt liv så är inte det hinder för Gud. Det är till och med så att Gud ofta använder hindrarna för att visa både dig och mig att det verkligen är Gud som verkar och vad han är kapabel att göra. Ju svagare vi är desto tydligare blir det att det inte är vi som presterar utan det är Gud som gör jobbet. Och det är egentligen inte vi som behöver prestera. Maria säger i slutet här, må det ske med mig som du har sagt. Hon säger inte, nu är det upp till mig att fixa det här. Nu ska jag, nu ska jag göra så att det blir så som Gud har sagt. Utan hon säger, må det ske med mig som du har sagt. Det är Guds verk och det är Gud som gör jobbet. Och Maria verkar inte direkt oroa sig för de hindren som, som jag har tagit upp i kulturen. Som hon måste ha varit väldigt medveten om ändå. Det enda vi vet att hon frågar ängen är hur det ska gå till. Eftersom hon inte har varit med någon man. Så hon hade koll på biologin där i alla fall. Men hon frågar inte hur det ska gå. Eller om, Jesus, om Josef ska tro henne. Eller hur man uppfostrar Guds son. Eller någon som ska bli kung. Jättestort för en fattig liten tonårsflicka. Hur gör man det? Men oavsett hur den här framtiden kommer att bli så säger hon ja. Använd mig. Så där blir jag lite utmanad av hur hur vi bemöter frågan när Gud vill använda oss. Hur bemöter vi det som känns stort och övermäktigt? Det som vi inte kan föreställa oss. Eller när vi inte kan se riktigt vilka konsekvenser det får för våra liv. Gör vi som Maria och säger ja. Trots att framtiden ser osäker ut. Mitt i den ovissheten så säger Maria ja. 
Använd mig. Och samtidigt som det här är så stort och obegripligt och ovist så visar det sig att det som Gud egentligen ber henne om är att leva ett liv som är ganska likt det livet som hon annars ändå hade förväntades leva. Hennes tjänst för Gud är i vardagen. Som mamma, att vara förälder, att vara gift med Josef, att leva som en vanlig kvinna, en vanlig, ett vanligt liv i den judiska kulturen. Det förväntades att hon skulle tjäna Gud i vardagen. Och det säger också en del om hur Gud verkar i världen och hur Gud använder oss. Han använder helt vanliga människor. Och vid första anblicken så kan det verka som att den här frågan om Gud kan använda oss blir väldigt stor, väldigt svår och väldigt övermäktig. Och vi vet inte riktigt vilken stor uppoffring det är som, som han ber om oss, oss om. Men samtidigt så krävs det inga stordåd. Utan Gud vill att vi ska leva ett liv med honom i vardagen. Att tjäna Gud i vardagen. Om vi ser på Marias liv i totalen så är det egentligen inte särskilt spektakulärt. Visserligen i den här berättelsen så fick hon möta en ängel. Hon fick höra Guds plan väldigt tydligt. Även om det gick bortom hennes förstånd. Och det är kanske inte så många av oss som får möta en ängel och får, får liksom höra, höra Guds plan på det sättet. Men utöver den här berättelsen så verkar det som att Maria levde ett ganska, ganska typiskt judiskt liv. Ingenting speciellt riktigt, ingenting som sticker ut förrän då Jesus, Jesus dör på korset. Att leva med Gud i vardagen, att tjäna Gud i vardagen. Det är det egentligen som Gud kallar oss till. Så jag vill uppmuntra dig att bjuda in Gud i vardagen, i ditt liv och det som som händer. Gud vill använda dig mitt i det som kanske inte verkar så så skärmigt liv. Kanske är lite kaos eller lite vad det nu kan handla om. Gud vill använda dig precis där du står och där du är. På ett både större sätt än vi kan föreställa oss som det var för Maria- men också på ett ganska mindre och avdramatiserat sätt. Och kanske genom handlingar och genom uppmuntran eller kommentarer som vi själva inte riktigt vet hur Gud använder eller inte ser hur stora effekter det får. Kanske får vi se det i efterhand. Men kanske går det helt omärkligt förbi. Och att Gud använder oss i de sammanhangen också. Sen har vi... En annan fördel gentemot Maria. Gud har på något sätt redan fullbordat sin plan. Det är övergripande att försona mänskligheten med sig själv. Och det är den verkligheten som vi till viss del med begränsningar lever i nu. Vi har fått den heliga anden. Gud har försonat, förenat människan med sig själv- och på något sätt så är det poängen med det var att Gud vill vara med människan. Gud vill vara ett, bli ett med människan. 
Därför skulle jag säga att det är att tjäna Gud i vardagen bara att vara med Gud. Bara att bjuda in Gud i det vi upplever och det vi är och står i. Att låta Gud finnas med, att vara medveten om honom i våran vardag. Magnus Malm poängterade här i sin bok Vägvisaren att våran största kallelse inte är att göra massa saker utan det är att vara Guds barn. Det är egentligen vår största uppgift. Vi behöver inte göra mer eller prestera. Det blir bara en bonus när Gud använder oss för, för olika saker. Men det som är Guds huvudsakliga plan och det som Gud mest av allt vill det är att, att vara med oss. Att leva, att vi ska leva våra liv i gemenskap med Gud. Herre Jesus, tack för det som du har gjort och ditt, ditt budskap till oss. Tack för att du redan har gjort allt. Och tack för att du i din kärlek bara vill, vill vara med oss. Jag ber att du också ska använda oss i olika sammanhang. Att du ska göra din grej i våra liv och gentemot andra. Jag ber att vi ska se vad du redan gör i oss och runt oss. Och att vi kan, kan vara med i det som du redan gör. Att det inte är vi som ska prestera utan att det är du som gör jobbet Gud. Tack för det. Amen.